0: 各位的日想周末的伙伴，大家晚安！很高兴呢，大家又在年后的第一个礼拜一的晚上呢，参与我们今天人在 Talking 达人访谈节目的现场。那、呃、今天呢，真的也很高兴啊、哦，就是我们所要谈的呢，是有关于比较是人知的植牙的一个这样的一个主题的部分。那我待会呢会花比较多的时间，今天我倒是只想花比较多时间来来说明一下。我、哦、我今天所访谈的这一位达人啊、呃，在这之前我还是先简单的说明一下呢，为什么我们会想要直播这个人机互动达人访谈的部分？啊、呃，简单的说就是呃，我们很有呃，我们有很多的机会呢，跟一些达人、一些主管、一些前辈呢做一些接触，做一些情谊。那、呃、每一次呢，在这样的一个过程中，我都会思考说，有什么样的方式呢能够分享给大家的话，那真是一件更棒的事情。那、呃、拜科技之这的所赐，让我们能够用透过直播的方式呢，能够做到这件事情。所以呢，我们现在每一个礼拜一的晚上、啊，当然上个礼拜是过年了，所以我们就去休息了一下。我们希望能够透过这样的一个方式呢，让大家能够跟我们一起参与到我们跟达人、跟前辈、跟某一些很棒的主管的一种彼此的一个座谈的过程中啊。这个是啊，能在 TikTok 直播的一个起新的动念。好。那我们今天的这个主题呢，大家可能看了也会有点有好玩啊，会觉得说，哎，定谈定位，然后一个 HR 一个投机投机 HR 的这样的一个呃的一个一一个告白啊，这个其实我们写的还蛮耸动的。但是我在这个地方呢，先破一个小梗啊，破一个小梗，什么样的小梗？其实我们今天在谈投机这件事情，其实不是指那个风险投机啊啊这些事情，我们是在谈对机会的掌握。对机会的投放，对机会的发展的这一件事情，好，这个是先做先破一个小梗了，也让大家不会产生对这个题目产生误会这样子。好，接下来呢，我就要来谈一下我们今天所访谈的这一位大人李三老师。好，那我跟李三老师呢，我们先掌声欢迎老师了，哎呀，老师。谢谢<笑>好,好，那呃。我想我花一点时间来跟大家说明一下我跟老师之间的这样的一个渊源啊， uh, 我大概是在小周末的第二年的时候认识老师的。那为什么会认识老师呢？是因为刚好有一个机缘呢，啊、呃，就是我们想要邀请那个师徒达贤老师来小周末分享。各位小周末那时候才一个二年级的那个小布隆冬的一个社团，我们居然有那个机会邀请到师徒达贤老师，但是这之间呢。做非常多的一个协调、折聪帮我们去争取，其实就是李山老师<笑>啊。那他当时帮了我们真的很大的一个忙。那从那个时候呢，我我自己也有这样的一个缘分，有这样的机缘呢，跟老师认识。从那个时候一直到现在，<笑>好，那所以我在这边也可以直接说，呃，其实那个李山老师呢，是试图打显老师的一个那个嫡传弟子之一。我每次都，但<笑>我每次都讲说，不能讲关门弟子，因为老师现在还在收学生，<笑>对对？对对对。好，所以，但是我们今天不谈有关于那个老那个施徒达人老师最有名的个案管理的这个议题，我们今天呢来谈谈李三老师本身作为一个人力资源工作者，在他，在目前大概二十年吧，嗯，二十年，超过二十年，对对,對，二十年二十几年，对，这样的一个人力资源的发展，他是一个非常非常专业的人力资源工作者。好，我想待会大家可以来了解他的怎样的一个心路历程，他为什么要用一个定位跟所谓的投机这样的一个字眼来描述他今天所要叙述的内容。那一开始呢，我想要请问老师，就是一个大概每一个人都会都会问的一个问题啊，就是说，您当初为什么会想要做人资？好、啊，呃，是啊
1: 。呃，我觉得这个为什么想做人资哦，其实这个这句话的前提对我来讲就是一个。我不会随时都想要做人知啊，对，所以但是我其实每一阵子都会问我弟这两个问、啊、所以我刚入职职场的时候，我可能是那时候就是哎、欸，因为我是一个心理学的背景，所以我们往人资去走是一个很自然的，所以那个时候就觉得哎，也、欸、就是顺势就有这个机会
0: 。所以我今天补充一下，台那个老师是台大心理系毕业。<笑><笑>
1: OK， 那其实后来的话。呃，有些时候，在我的 career 里面，我考量的反而是说，哎、欸，我某个程度我真的爱上了人资这样的工作，因为我们常常 people 就是我们的 business， 所以我们常常跟主管啊、跟员工甚至跟求职者互动，所以在这样的互动里面，你会呃感受到一种成就感。我想，这是我们一小伙伴里面常常一种内生的成就感的一个来源。但是我跟你讲说。我刚刚也暗藏暗示说，有些时候我也不想做，对不对？因为我们方刚刚在会前跟自然在分享，我说我们 H R 做久，我们都知道 H R 里面有一种闷，是我们 H R 同业的才感受。最近更难。啊、哦，最近更难<笑>。对。所以有些时候闷到了，我们就说啊，我不要，我不干了啊、哦。对，有些时候像我的 career， 待会可能有机会可以分享。我说闷闷到了，我说不行，我被那些做 marketing sales 的人气到了。所以我就怎么样，我就去拿一个气管博士，我就来好好的做他们的老师，对不对？啊、哦，那当然后来我也因为这样的因缘机会，没有去做老师，但是我后来做网 marketing， 也在小周末分享了一个，就是说怎么去做一个 business oriented 的 HR， 那时候我们也做一下分享。所以其实什么想去做人知？那从我现在的行为面来看、哦我这二十年，我最终还是立足在一个人，表示是我。但是这中间
2: 其实有很多,多。是，嗯，其实我想
0: ，尤其是最近这些年了，其实有很多的人其实都在思考要不要继续做人质。<笑>那、啊、我我每一每一次有人问到我这个问题的时候，就不一定是正式啦，可能是闲聊，而已。我都会说，其实我觉得，呃，人想要做跟不想要做，其实是某一种的常态。这是一种变动的过程，就跟刚刚老师说的那种容是,是，是，就是当你每一次重新去思考你为什么想要做人知这件事情，嗯、我想这是老师想要告诉我们的一件事情。好，呃，我接下来呢，我我虽然已经破了一个小梗，但是我想还是有请老师自己来说一下，为什么说、嗯、呃这样的一个人知的投机者。<笑>
1: okay. 我想刚刚就像世安所讲的，投机我们不是说像股票啊投机啊，哈，而是我们就投向一个机会。我觉得说以我纯粹是想要用我自己个人在 HR 的一个呃自然的发展这边的一些经验，那跟我们就是伙伴们，尤其是在目前在职场，不管你还在初期、中期，啊的这些这些，我希望能够给你们一些讲法，让你们去参考。我在呃，就是1996年在呃，就是大学毕业以后，其实我的第一个工作就是做人知助理，像刚刚讲，我我当时其实想的很简单，一个心理学毕业能够做什么，就刚好看到一个 job posting 在我们西方，我就去了，我就投下了这个机会啊，殊不知这样的机会其实后来带我就往人知的一个呃硕士班的学习领域就。去了。所以其实当下我并没有思考那么多，我就是看到啊、这个机会，然后我就起心动念就我、嗯、要。那呃其实后来在美国我念完人资硕士以后回来台湾啊，这边就是我希望能够完成的一点点重点。我的第一个工作是在福特汽车做啊薪资 compensation p l a n n 啊薪资专员这个。啊、哦，那是我当时呃，在那个时间点，刚好他们就是出了这样一个圈，我覺得,觉得也相当不错。当下其实我很觉得说，哎、欸，我的其他的比我前一期、后一期进来的那种美国回来的硕士啊，他们都在做什么？他们都在做 account manager，HR 的 account manager、哦。我好羡慕他们的工作。对的，那他我就觉得，为什么我只做小小的 CM？ d 他们去做一个非常就是一个 full skill 的事情。所以老师，您
0: 说您回来的时候到了福特的时候，你一开始做是做 c m m 我就是做 c m m OK。
1: 对。所以我当时卖这样这个机会，但是当下我是又有一种 man 的感觉。我觉得说，哇，我们都是美国回来硕士 ，Rogers， 我是已经 Louis， 这样我们应该差不了太多。为什么我就是在一个比较看起来小的歌曲里面？但是其实后来的发展是，若不是我当时做的这个 c m 的机会，我就掌握不住我们下一个 career move， 就是我就往 BNG 的 CMB 那边。所以其实我的职业里面一直陆续都有这样的一个经验，包含后来我在一家啊、呃、远东集团里面做了 recruiting， 啊，那是在呃一个就是职业的一个转换里面，当下就去做从 recruiting 的 specialist。啊、oh, ，supervise 在那边干，但是也就是因为掌握了这样的机会，我后来在罗瑞欧，他有一个 recruiting i n t e g r a t i o n manager 出去的时候，我才。所以我常常讲说，什么叫做投机呢？啊，其实投机只是一种表象，我们投向你这个机会，可能是当下最好，但是其实那个好，你可能一进去看到别人有的，你又觉得不好了，所以这个好不好是不动。但是能不能真的为你的 career 带来正面价值，其实是看你的下一个 career m o 目 e 对，啊，所以从我回头来看，啊，我好感谢我当时去做的职业，所以我能够进 P&G n。我现在的职业，我跟大家提 P&G， n 大家就哇，巨变的。啊，当然 L'Oreal 的话，就是呃，大家也尤其女性的，啊、哦，我们 HR 的伙伴你就更了解 L'Oreal， 所以很多的机会它就来自于你过去。的累积，啊，当下你可能觉得你就是投资，但是实际上你你是在累积，这是我我想要这样子
0: 。OK， 好，我想老师已经起了一个头了哈，<笑>我我们今天在谈老师的职涯的部分会分成两个阶段，一个阶段就是从一个还不是主管，然后一直晋升到那个人事主管的这样的一个一个经历，啊，这个是部分我们会谈，那另外一个部分呢，谈的是。老师现在已经是一个人资的一个主管，怎么样往一个更深的这个，嗯、就是我们说人之长、嗯、人之人长、人之副总的这样的一个<笑>一个境界的部分，我们会从这两个不同的部分来谈。<笑>所以呢，我们还是回到那个在谈，就是因为目前我想大多数小周物伙伴里面啊，还是处于还没有当到经理这样的一个<笑>一个一个阶段的，所以可不可以请老师来谈一下？在谈到成为一个经，要能够成为一个人质的经历，以你个人自己的一种个人的经历的话，你会给他们什么样的一些看法？我
1: 想就是从我刚刚讲的投向机会这件事情。我常常看到就是说，呃，可能我们在呃 career 发展的初期的时候，我们常
0: 常在想说，啊、哦，我到底想做什么？老师，对不起，我打断一下，啊、嗯，因为我一直忘记一件事情。各位，如果您觉得呢，我们今天的访问很不错的话，请你记得帮我们分享好吗？哦、oh, ，对不起，我每次都会忘记这件事情，<笑>所以不好意思打断老师一下。好，那如果今天呢，你想要有一些问题想要问老师的话呢，也请你随时的，我们会以您的老的问题呢为准，我们会在我们的过程中的随时穿插呢，您想要提问跟老师提问的问题。啊、不好意思、啊，这个每次我都会忘记这件事情。那个前那个工作人员已经快已经一直盯着我，一直跟我说：“你怎么还没讲？你怎么还没讲？”这样子。好、啊，老、啊、师不好意思，嗯、来，我们继续。
1: OK， 就是呃，其实，在职涯的初期，我们很自然会觉得说啊，我要去按照我的需求去寻找我想要的 ，The recording is EMB 啊，或者是,是 training 等等。但是其实从我刚刚的经验的见证，你会发现说。其实真的能够让你 move 到一个 manager 的 career 的，其实来自于你过去所有的一，而不在于你是不是做得很聪明的一个选择。啊、哦，为什么？因为其实其实各位啊，你们在刚度职场的时候，你有什么条件能够去争取那个工作？啊、哦，你真的就是一种、啊、遇到有一个人相信你的潜力。它可能是你的伯乐，其实这个东西以你后来的 HR career 来看，这都是相当薄弱薄弱的一种论证。<笑><笑>因为他找人就是看学历啊，那对不对？我们 HR 就讲啊，那个主管就是看外感，没、就、有、是、看学历。所以、啊、所以这些这些条件其实都无法真的让你很 darling 的、很坚实的去找到你下一个好的工作。而下一个好的工作往往是在你你也许是投机的，你投这了一个机会。那请各位就好好的做，那好好做不是叫你做一辈子，你可能做个两三年，把你这个样子从所谓的它的呃基本的这个 CMB 的一些啊就是流程概念，然后创造一个新的一个 compensation program， 这整個样东西把它有、那个 r o u n d 那你就取得了一个 functional 的 expertise， 然后这时候我们再往下一个。那呃，我大概是在职场的呃第五年，我就呃做了英业达集团底下一个英华达公司的一个多方群 HRM。a a n g e r 那我去谈一下这个它来源怎么样，也就是在我历练了 CMB 还有招募以后这两个 cross function 后，其实我才有这个机会得了一个经理。所以。这个呃，我觉得我想要提醒的是说，可能重点不在你当下到底有没有做一个最好的，因为各位你还没有筹码，你怎么可能会有最好的？所以你能够做的最好是，你把你那个机会到手之后，你就好好的把它，就是从它不管是从一些操作面的细节，到它所谓的一些理论的根基，这些都是。深入浅出的，你把它尝试的去理解，尽量的去 maximize 你的一个 exposure 和你这 s 子。那我们 HR 因为其实的领域里面它是切割成好几个方向，所以、呃、你要做一个 HR department head， 你大概不可能是单一方向，所以你大概要跨。所以这个这就是我觉得你在呃机会里面，你每个机会你可能就是好好把握，但是你可能至少要堆叠两个以上这样的一子。那可能你就有机会把你铺成一条道路，是往一个 HR 的跟力资源主管这样子走。OK、啊
2: 。好，呃
0: ，有个问题呢，我到这边想要到想要跟请教一下老师了。其实我自己有发现到，现在比较 junior 的，他们转职的频率跟在职的时间，其实上我觉得有点越来越短的那个味道。对。
2: 那不知道老师看待怎么看
1: 待这件事情？呃，我想我年轻的时候也是跟他一样啊、哦，就是老是觉得说啊、呃、换职务换跑道没什么问题。但是随着我到了一个年纪，而且我又是主管的，我我就反而开始有点担忧了啊、哦。担忧的是说就是呃，其实你就像我刚刚讲的，你这样子一直去转换，它代表什么？一个就是呃。你有一个转换的事实，还有你可以转换，对不对？一定一定有新的公司愿意，哎，它的根，这这个事情会发生，它的根本的利润是表示你 HR 的专业度啊，对他来讲没有那么是那么关键，你知道吧？就是说，呃，比如说你跨产业也可以做，然后你呃累积一个半年一年，下一个公司也觉得你可以用，对，那这个其实表示大部分的。H R 的工作其实对我们 H R 从业人员的专业度的要求其实是有点不够。我这个因为我们都是 H R， 所以我们就是关起门来我就是这样子。那这个会不会未来带来一种，就是说对我们人资专业来讲是一个潜在的问题？我不晓得，我只但是这些年一直也跟同同辈的我都在讨论，所以呃。我们今天，我想各位，如果你不管在 H R 的领域，你想要怎么样去历练？假设如果你在你的 career 要想要往上，这是你的一个想法的时候 ，Maybe 你可能 it's time to start， 就是说，呃，这种就是很可能以我们这种老派的人看起来是很随性式的 career 个月份，你可能要有一些其他的一些想法在里面，然后而且让我们这些。未来有可能 offer 机会给你们的啊，这些猪啊能够能够看得出来
0: 。呃、所以老师您您,您的意思是说，我不知道有没有表有有没有理解错误。很多人说 HR 有一个好处，可以跨产业、嗯嗯、我今天到 A 产业，你啊，那这中间完全是不用产业，问题不大。嗯、但是您反而认为这件事情反而彰显了某一种 HR 的内在的弱势。嗯
1: 这个，这是我，我总是喜欢从一些反面来思考一些事情。对，你觉得你什么都可以，你搞不好什么都不可以。就是说，就是说，其实我们常常看，呃，我就举一个实际例子，我们在招募 sales 的主管的时候，我们看的是他在这个产业有没有掌握到客户，有没有，呃，就是对这个产业的上下游的供应 business model 的手。悉。所以我们很要求他，所以我们也给他很好的薪水，所以这个就是一个 fair fair g a m fair deal。但是我们找一个 HR 的时候，好像没有这么要求。对，我们只是想说，哎，你你你后面面谈啊，你有没有面谈技巧？那那个训练啊 ，T T Q S 懂不懂解啊？对，那这样就好，就可以了。好像没有对这个所谓的呃，他怎么去创造出更大价值背后所需要的产业知识。专业知识有很高规格的要求，那我想他不那么要求，他也不可能给你更好的 offer， 所以我觉得这个就会让我们呃不知道是因还是果、呃，我们可能在组织里面就是属于一种那个中间的中庸的那一群人，对对，而我们不是那个所谓的价值的呃创造
2: 的一个领先的，像从来没有落在我们。的。
0: 对哦，不好意思哦，那个有伙伴在反映说我们，呃，今天的收音的效果没有非常的好。嗯、好的那我我我想我跟老师，我们都会把声量再放大一点，这样子好的,好的,好的不好意思，跟、嗯、跟那个伙伴说一声，说声抱歉，我们就在这边马上就做一个调整。OK， 好，呃，刚才呢我问了老师有关于在一个比较 junior 的 HR 的这样的一个成长的历程里面啊的一个过程。那接下来我们就来谈一个，对于我们我们今天要照顾那个已经是主管的伙伴，呃<笑>、嗯，就是您几个人对对，交流交流，我想大家可能很多在在在啊、呃，不管你是现场听还是未来你有机会听到的伙伴，当你是一个 HR 在往上走的这个路径上面，就就就是从 HR 长走到人资啊、呃、HR 的主管走到人资长走到协理走到副总的这个过程中。您目前是怎么样看的？当然我，我您现在就在这条路径上面、嗯嗯嗯、對,对，您怎么样在看待这件事情？我觉得，呃，我们的前半段的生涯，我们是靠
1: 我们的资源的累积了，投机啊，那投向这个机会，然后我们去呃掌握住在每个机会里面，所以可以带给自己的知识、能力等这些资源。对，但是这个毕竟是一个阶段，当你到要再往更上走的，我讲就是像我刚刚有点破，就是。其实对一个 HR 的 Senior Manager、Director、副总，我相信要求的的那个就是专业度、实战力、产业知识等等，绝对都是相对高非常多啊。它它与大陆的想说法、就是完全是不同级别的事情。所以你如果是光靠一直在转换你的 career， 再去慢慢去累积这件事情，其实。你有可能绕了半天，绕了十年，结果你还是一个 HR manager 这样。对那我自己的例子的话，呃，可能可以给大家参考，但是也许也不一定，这个让大家自我去评价。呃，我大概在英业达集团做了一个呃 f o r f u n c t i o n HR manager 以后，我其实自觉的有一个瓶颈啊，就是我总觉得我对一个对我们当时的 business 的理解是太浅。我还在一个很素的层次，所以当时我就做了一个相当大胆的决定，我就去拿了一个气管的做博士。那也因为在那样的过程里面，跟自然就碰到面，那当然大量的充实了我的一个气管的知识。我当时选做是一个战略管理，所以是在讲企业怎么去成长这样。所以我的那个博士班毕业，我的 c a r e 语我。我就是进了啊四维集团所以在一家63年的公司，一个特助的角色啊进去。那其实当时我因为我本身啊的学经济的背景，我其实也可以去选择走外商的 HR。那为什么选择走个本土？那我我坦白讲，这是一个我思考过后的。对，因为其实。呃，大家在一个下下一个阶段在考虑自己的竞争力的时候，其实你要选择你的一个适当的定位，这个定位就决定了你自己要创造什么样的价值，给谁来认可，就是谁能够愿意付出这么大的代价来买你这个账啊。所以这时候我就会去考虑啊，当时我就考虑，好，我在外商，好，我以我一个呃这样的一个十多年的一个经历。然后一个气管博士，那跟我那些以前我在外商的一些啊伙伴啊去 compete。那另外一个是我可能可以去另外一个他更需要我的，对啊的一个一个公司啊，然后我用一个更接近主管的、更接近最他 o manager 的这样的一个角色进入这样的，到底哪一个会是让我的价值？能够被被看到，所以当时我就做了这样的一个选择啊，这就是我的自我的定位。那果不其然，在呃四维的服务的这段期间啊，其实我做了好多的很有趣，那也我觉得充满了成就感的工作。我除了本身是兼了一个 HR 的啊、呃，整个集团 HR 主管的职务以外，我同时还跨领域啊做了 m a r k i n g Marketing Sales， 我负责当时呃，智慧集团底下有公司的一个将近六亿的一个 P and S， 讲讲你一个 HR 啊，你要去做一个六亿的生意，对，那接着我还去做了一个自由品牌啊的生意啊，就是说我们集团刚好推一个自有，所以我就自动请缨说，我说好，我愿意来代领这个团队。其实大家可能想说啊，那是因为李彰老师你念过气管不是，那我坦白讲不是，我觉得是自我一个态度。还有就是我用的是我怎么去管理我的自己的团队呢？行销的团队、品牌团队，我完全也就是用 e v i l management skill， 对不对？一些基本的管理工具我也跟他们做绩效目标设定、检核啊、啊 IDP 啊，我也是这样子在。啊，和他们，所以其实其实也就是因为我当时的一个定位，这样的一个舞台的选择，所以他让我能够在这样的舞台里面被看见，而且能够有一点点发光发热的可能性。所以这个就是我觉得到呃你的 career 的中期的时候，你要考量的是你要盘点一下你自己的资产，你的知识能力的基础。不可能无限上纲，你不要想说你呃可以去哪里都可以去，那你可能会很辛苦，你反而可以有一个适当的选择。所以我觉得这在结合我自己在我的呃职涯的中期，其实我很 enjoy 的是在我能够创造出多少，而不是在我在那个机会里面本身我想要要些什么，这跟我在职涯的初期的思考已经完全不太一样。而我现在，呃，包含我后来离开思维集团，也做了另外一个岗位选择，我的思考模式都是很像的。我现在在一家，呃，我们他呃，就是需要做台湾、大陆以及一部分的海外拓展生意。所以我的一个过去的经验，因为我刚好在之前的工作里面，我有一些 China 的 e x 那也因为我的一个在海外求学的背景，外向的活力，所以在他们在海外去拓展的时候，他们可以有一个人可以直接跟老外无时差无缝的沟通。那也就是因为我过去有做过 marketing 和 sales 的一个呃主管的经验，所以我在服务内部的 BU heads 啊，就是跟他们去沟通的时候，我们完全能够有一个相同的。那我才刚去了啊，能不能获知成功我们不确定，但是我确实是复制了同样的一个模式，在定位定位我自己，在选择我的舞台
2: 。OK， 呃，在这个
0: 阶段，我们老师想要跟我们谈的是有关于在跟他以前在当到主管之前的一个不同的经历，以前的经历叫做资源的累积。取机会的寻求，嗯，那现在的部分呢，是怎么样去找到定位？所以我们的重点在定位，就像我们一开始的时候组队就叫定位对对。所以我可不可以请老师再讲更多一点，一个 HR 到底要怎么样去做定位这件事情？对一个 HR 的主管
1: 。其实我觉得我们定位就是来自一定表示你有一些选择，你才要去定位，是定出自己的位。其实呃，我们人资主管有。好几个就是啊，心理的一个呃，就是两难情形。我到底是要在啊做呃外商的 HR， 我还是要做啊做本土企业的 HR？ 那我到底是要一直做 HR， 还是我要跨出去做 marketing sales， 或是我做顾问？其实我们一直在这些里面一直去游移，我觉得很多的。呃，身上从呃 HR 的专业人员之后往 manager track 在走的时候，往往就在这个点上有了很多的犹疑啊，一直在想来想去想来想。去。但是我觉得其实他跟你你能够不能做出精准的定位，跟几个条件有关系。第一个，你过去投机的那个时代，你到底累积了什么样的资本？你有没有能够把块盘点进？那第二块的话就是，职场它是有伦理有现实，对，所以你不要想说你啊、呃，我就像我刚刚举的例子啊、呃，我从一个 HR 跨到 Marketing Sales， 然后做啊、呃、自由品牌啊，我挂一个副总，哇，好拉风。那我是不是就大头阵，觉得从此以后我就会是一个啊、呃、Marketing Sales 的 VP 呢？对，其实当时我的心里的一个想法是这样。因为我们 HR 没什么，我们其中一个优点就是我们至少很会看人，所以我们也要很会看自己。我们知道说一个好的 Marketing Sales， 其实它是往往它的爆发点都是在它三十、三十到四十岁这个年纪，对啊，他需要一个特殊的人格特质，对不对？然后他需要一些产业级别的一些修，所以这些东西的积累才会让他成为一方之霸。潭水结冻，老板不得已把百分之十、百分之二十的咖啡都要给那个人。所以这个才是 top 的 marketing sales。那我当时就评估说，那我这种半路出家，我就算是拿了一个正大的基本模式，我就拿到这个门票了吗？啊，当下当然是觉得应该还是没有。我可能就是只一个半吊子，我可能会拿了一个不错的开头，但是。我其实内内心是有一点空虚，但是我后来选择就是带着这样的一个背景，这样的资历和累积的经验，我回到我的 HR 的一个领域，然后我选择了一个他我认为跟他的需求跟我的职能是完全能够契合的一、那个地方啊，所以呃，我觉得。这就是一个战场的选择，那战场的选择来自于知己知彼。啊，你对你自己盘点，自身的盘点，还有你对于你所要去的企业，说可能阿粉的工作，你要做一些适当的功课、案研究
2: 对，你才有办法做一个比较适配度好的一个。谢
0: 谢老师哦，那我们这边有个问题，我想就我们就先穿它来请老师回答。呃，有一位 a p p l 的伙伴呢，他说想请教老师，若是面临到人资跟资讯部门合并这样的状况，人资的主管要怎么应对？这个我真的还很少看到哎、欸。哇，这个这个我的定位和
1: 投机，可能 OK， 人资与资讯的部门合并嘛，啊，其实呃，我觉我觉得我可以先放 ，OK、hey, OK，、hey, 對,对，我觉得呃，那部门合并呃。其实他是来自于更上头的一个策略，在想这件事情，对啊，他要不就是觉得说，呃，这样的合并，比如说，呃，可能一家公司他的一个人资系统，他希望有更好的担心，所以他希望这两个部门有比较好的沟通，这这是一种，嘛，所以他有个很大的策略在那边，嘛，或是他也可能就是因因人设事嘛，啊，就是说我们一小张助理，他可能觉得。目前的呃，就是不管是资讯的单位，或者是说 HR 单位，哪个部门的主管可能目前的能力是略显不足的，所以就把它整合起来。但是我觉得，其实我就从刚刚有讲的一个投机和定位的角色来来来分析一下这个事情。其实如果当你只是一个部门底下的人来讲，其实他们这个整合，你反而去思考说，在这个整合里面有没有让你回了一个新的机会。那你来去累积能力其实对我们 HR 的人员来讲，我们懂一点资讯的东西，完全都是有利无害的。我从来都不这样，从都是这样想的，对反而你可能是没有这个机会，<笑>对不对所以你如果从那个所谓的呃机会找寻的角度，你其实是可以这样去思考的。反过来，如果你刚好是一个被整合的部门的主管，这时候你可能就要去思考自己这个定位的问题。啊，就是我刚刚讲公司的宏观的策略里面啊，我身为这样的一个 H 主 HR 的主管啊，到底在这个大策略里面，已经通过资讯取得竞争力的这样的一个竞争策略里面，我 HR 主管我到底能够贡献什么样的价值？对，啊，那包含另外一种定位，我讲说他可能觉得你不行，对不对？啊，所以你被整病了，那这个时候你把。你可就是要正视你的个人年纪啊，你你可能就要适当的去做一点的选择，所以我觉得这个我就用同样的延续我的这样的一个梗概啊来解答这个。OK， 好，谢
0: 谢老师。那呃接下来呢我们要谈，请老师跟我们谈一个问题啊。其实我们刚才一直在提，就是一个怎么样往自己的质押的路径的攀登这件事情啊、嗯呃。对于企业攀登企业的阶 t 这个部分。其实我自己个人啊，我自己个人一直有一个想法，就是 HR 当他有机会被老板说，哎，你要不要来做行销的主管，或是你要不想要来业务的主管，或是你要不要来做工厂的管理这件事情，就是从一个幕僚变成是一个直线赖的主管的时候，我都觉得 HR 应该勇于被挑战。是是。因为我觉得，当你有机会去做这个部分的时候，再回来做 HR， 其实我觉得就只是加分的，不会是扣分的。这是我个人的看法。那不知道在这件事情上面，老师的看法是怎么？我可以先讲一下，分享一下我
1: 的经验啊。那我我必须，我在呃之前就是刚刚讲过嘛，我从一个 pure 的 HR， 然后 marketing 这件事情，坦白讲，我每天都过得淡淡兢兢，因为我每天都在学新的东西啊。啊，然我每天都在一直在追赶那些前能留下来的相当好的一个 track record。对，因为主管不会因为说、啊、你是人资背景来做营销，所以你的 sales target 就要减少，没有这回事、啊、你就是要想办法去拼掉。对，所以其实是蛮吃吃苦苦的度过了那些年啊。对，所以、呃、整个过程中其实是不断的不断的去、呃、就是比以前 junior 的时候还更用功十倍以上啊。所以。这个是这样子去去撑过那个东西，但是我现在的工作就让我能够就是收割这样的一个感觉，包含就是说，其实呃，我不瞒各位，我呃，我进这呃新的公司，其实我一进去，他们就有一个 quarterly business r e 是所有的 BU head、副总、总经理，但是其实他们所 review 的东西啊，那些销售数字啊，那些工厂的生产力怎么样？其实那就是我前一个工作例行所看的东西，所以我我当下就其实油然的有一种哇我，我真感谢我过去去做这样的人，对、哦、因为我们 HR 最怕什么？最怕我们听不懂 line 他们所说的话，我无法同理他的压力。那当下我就知道说，我可能做了一个正确的定位了，对，啊、哦，这、就是一个选择，啊、哦，而我从那个时间点我就知道说我可以。一直提供我现在所工作的公司这些
2: 主管们他们所需要的 HR。谢
0: ,谢老师啊、哦，我们时间的部分的关系的话，我们呃后面还有一些问题，然后这边呢有一位伙伴 Lucy， 然后他想要说，他想要请问一个问题，就是身为一个 HR 的主管，当你问到最困难的事情有哪一些，那最后又是什么样的经验帮助你解决这些困难？<笑><笑>你也算是个大问题。我觉得工
1: 作上的事情其实很多，你当下都会觉得有点困难。啊、包含就是说、呃、技术面的，还有、呃、比如说遇到一些职场伦理面的这种很难断定是非的，对不对？啊这种这種事情其实也都会有。
0: 您您您要不要举个举个例子
2: ？对啊，我举个例子啊，是，就是呃。
1: 比如说职场呃，我刚刚讲的就是工作伦理、性骚扰，我就讲啊，真实的世界遇到一些，就是说曾经在某一个工作里面遇到呃某个很高阶的呃男性的主管啊，他对就是下属这样性骚扰。那其实这样的事情呃，要怎么去处理
2: ，才是一个 HR 应有的专业的态度啊。其实
1: 你。呃，惩处他吗？啊，对不对？这是最简单的，放过他吗？对不对？那<笑>是，就绝对都不是这两种答案，对不对？哈、啊，所以，呃，那还有你要考量的很多的点啊，比如说这个高阶的主管，他到底在公司里面他是属于气势在浪头上，还是他是现在已经可能是一个落水狗了啊？对,不对，所以我们。为什么说、so、people is our business？ 所以我们处理事情绝对也不是这样非黑即白。所以我觉得这个是很多时候我们，我觉得技术面有标准答案，这些都是简单；但是没有标准答案的困难，困难。但是现在回头来讲看，都不是无法解，但是它都是需要你去累积这些经验来解。对我来讲最大的一个困难的时候，就是回到刚刚我们一开始问的。就是你为什么想做人？最大的困难的时候就是那时候我不想干了<笑>好，我觉得我纵使能够解决这个问题，但我心里有一种说不出的苦闷啊，对不对？所以，我曾经有一个 HR 的、呃、好朋友，他跟我讲，他说你知道我们 HR 主管，我们薪水有一般都是遮修费的，我们常常帮忙处理一些狗地叨叨的事情心里也不是那么认同，但是我们就这样干了我觉得这个就是那个时候来讲，是对我个人来讲最大的。困当一旦我心里想去解的时候，我也鼓励各位，其实我目前还没有认为看到什么问题是无法解，因为人就是这么可爱，人的事情就是没有那么刚性所以你刚刚比如说那个副总的事情，哎、欸，也许如果说你跟那个副总他有一些关系，是之前在某些。场合里面，里面就建立了互信。这个时候你，你就你说啊，喂，副总，你你你你难 deal 的嘛，对不对啊？你现在必须，我必须处理你啦、啊，对啊，哦，那这样怎样怎样？他搞不好是愿意陪你陪你这样，你可以 s a v e 的下单。所以这中间其实有好多种可能性啊。所以这些这些困难都只是你当下觉得困难，在一些老手的眼中看起来，他都觉得有解。所以我觉得不在事，反而是在人的自己这一块，这是我个人的一个理论。
0: OK， 好，因为他的问题真的还蛮大，的，所以我们就我就请了老师举一个例子来做这样的一个、嗯、一个说明。那在接下来的部分呢，其实这个是问我自己个人想问的，我想今天有这样的一个机会呢，我想自己想要来问问老师，嗯、因为老师刚好在外商资历也算也算长、嗯，然后在本土的企业上，所以嗯。
2: 我是觉得外外商的 HR 跟本土的 HR 差别在什
1: 差别在哪里？其实其实这个问题，我想是一个长久的一个论论战。我自己个人的经验是，呃，我我就我就不讲别人，我就算只讲我自己。我之所以后来 career 一直选择本土的 HR， 因为我知道我个人喜欢那种能够做更多事情的。所以其实。我常常用一个简单的比喻嘛，我们在外商的时候，我们面对的是 region 的 HR， 你在本土企业你就是 headquarter HR， 啊，对，所以你你当然你就是对你所所规划的事情啊，执行的事情有的掌控度是，在本土企业是高的，啊，当然。外商他们通常是在呃，他来自一个比较 profitable 啊，利润高的一个 business， 所以他们在铺成他的 HR 的 practice 就是像一个豪华的套餐，所以你可以在里面扮演一个螺丝钉，但是你一样吃到豪华的。这是一种在外外商的一种生活的感受。我就讲我在龙瑞 y 啊那个法国的国庆日，我们去那边。喝香槟啊，吃鱼子酱的话，你就算是一个助理，你也可以过这样的生活。但是对我这个呃，我一直在职场上面，我比较在乎的是我到底呃学到什么，做做了些什么。也许因为这样的一个原因，我会格外的在乎我所做的事情，它到底最终呈现的是什么样的一个价值。所以我后来会一直。就是呃，就是舍不得离开本土企业，我应该这样讲啊，像返校给大家自己一样，对，啊，里面有很多很多让我觉得很很很有成就感的地方啊，当然也有一些烦躁的东西，但是随着年纪的增加，我真的那个我渐渐都看不太到了，所以这个就是我个人的一个浅
2: 见。呃，我若这样问。一个年轻
0: 的 HR， 当他有一个外商公司跟一个本土公司的选择的时候，两个公司也许规模差不多，
2: 嗯
0: ，一般来讲外商会小一点啦。你现在台湾，因为台湾现在外商大的外商真的不多了哦，哦，所以外商我们小一点，那本土大一点。您觉得你会，我们如果这样的话，您会推荐他，您会认为就建议他进本土还是外商？
1: 我我我觉得这个其实、呃，我们先假设那个外商是真的具有资源的外商是，因为其实有一些它是代理品牌，那这些其实它是有拥有外商资源，最好那就不再比较之列。那我觉得其实，呃，坦白讲，如果以我今天要分享的架构来讲，你去一个外商，它因为它既有一些很好套装的它的一个 HR 工具在，啊、哦，包含流程等等。所以其实你在这边的这样的工作里面，你其实是有可能能够看得到一些东西的啊，累积我刚刚讲的资源。所以你,你去投像这样的机会，看起来是可以。但是我从我刚刚举的例子，关键其实还是在你个人。如果说你是在外商，你看到说因为他的福利很好，然后你你你就在那个机会里面，可能哦、呃，就是迷失了。为什么？因为其实。我们常讲，在外商也不就是一个螺丝钉，真的，他那、这个层级有多少层？对啊，一大堆人要管你，对不对？所以你在那样的一个标准流程里面，你其实能够去变动的机会是非常的少。我带过的几个外商里面，普遍的一个现象就是，他们找了非常聪明的人来去 run 一个既有体系，对，那。所以其实很多很聪明的人，在里面也是很闷呐、啊，对啊，因为他很多的点子说啊 ，Richie、哦、说 no 不行，对不對,对？这样就结束了所以如果说你自己的学习是，你能够在这个流程里面，即使这么小的执掌范围里面，但是你去看到像一个知识的深海一样，你可以去挖掘的话，对，你可以去但如果说你是需要在做中一直学才能学习的，那你不妨可以去一个相对就說,说本土，其实因为就是 h e 黑 e 的 HR 嘛，只是资源少了一些，但是其实它的这个以你要关注的选讯、用留等等的项目来讲，其实都是相当完整，而且呃其实机会不会比外商少，这是我个人的一个觉得，但是你。他的比较是做中学为主，因为你要从他有既有的一个知识库在那边，他就没有，所以才找你嘛，对不对？所以，我前面讲本土企业，呃，就像刚刚讲是年轻人，本土企业其實很适合我们这些已经具有，呃，充分的 HR 经验的人进去，因为他有题目，你有答案對，是，啊，所以这个是一个很好的组合。当你年轻的时候，也不是说你在这两个，啊。被黑棋来去选择，关键还是你自己是用什么样的态度在掌握这些机会对
2: 。好，谢谢
0: 老师对我今天所要提问问题的一个回答。<笑> okay. 好，那在有关于我们今天的访问的，我们最后呢每一次都会有一个这个的题目，那最后这个题目叫做：特别请老师用一句话来说明，一个 HR 在规划自己的职涯最重要的是什么
2: ？这
1: 个问题刚好。我其实昨天也在想，就是我在想，我为什么想要讲今天这样的题目，这样的一个流程。其实我们一开始讲这个呃机会寻找这件事情，其实它是在累积资源，所以在我们的气管的竞争策略里面，它就叫资源基础的问题。那后来我你人生生涯的下半场，你可能开始找定位，这个其实就是。我是从借用了 Michael Porter 他的所谓五力分析产业定位的这个用，所以这两者其实都是策略。所以我要回答就是说，我觉得 HR 要怎么规划自己这样，我建议大家开始要有策略的思考。我们常常在看 line 为什么他们能够有一个 outstanding 的 career， 当然你可以埋怨说啊，他的舞台比较好，但是 outstanding 的 line manager。那些 marketing sales， 其实他们都非常的呃兢兢业业，在看他的潜力，在 manage 他的潜力，他其实是有一些策策略思考在背后。反而我们 HR 呢，反而我们是 people people oriented， 然后干嘛？我们好像是傻傻的就度完我们的一个一生了，我们反而没有在这里面去想，呃，自己在累积了什么？职场的现实是什么？产业的要求是什么？世界的变动是什么？这些题目对我们来讲有点是门外的事情，对啊。那我觉得你你把它想成门外，我们就变门外汉。所以我就是从我自己的经验里面，就是也给大家一个见证，也是一个鼓励因为我一直是不服输，我不服输说我们 HR 啊，为什么我们 HR 就不像不能像 l 一样创造那么多价值？为什么 HR？ 不能干到 CEO， 我是不服输的。但是你不能只有不服输啊，你要有你的具体的做法。对你怎么做大？啊，大家这边就是要有一些策略思考在这个，这、就是今天给各位伙伴的一些分享
2: 。OK， 好，谢谢老师。OK，, okay. 好，谢
1: 谢，谢谢
0: 。呃、uh...。我想今天老师用短短的五十分钟的时间呢，跟大家说明了一下他个人自己在一个职业发展的一个历程。那我想在这个过程中，大家慢慢慢慢会感受到一件事情：我们为什么要谈定位？我们为什么要谈资源的累积？其实今天我们画了一个非常漂亮的一条线，就是在你还没有成为主管之前，你的资源累积是你的重点；当你成为了一个主管以后呢，你怎么样去定位？你的未来是你的重点，而这个定位是什么？是在老师最后告诉我们的。你对于你自己的职涯有没有某一种的策略啊？我想今天真的很棒，就是呃策略大师司徒南老师的弟子来跟我们谈人之一个工作者的职涯的发展的策略这件事情。呃，也许之前我们很少在谈这件事情，但今天希望你有机会听到这样的一个直播，听到老师的这样的一个分享。我相信期待你来思考一下这件事情。今天真的很高兴老师来跟我们分享一下，谢,谢,谢,谢,谢,谢老师，谢谢，谢谢，谢谢。OK， 好，接下来呢，我们后面就跟大家报告一下，我们接下来呢，呃，在下个礼拜，我们有创造力领导的一个，创造力领导在三月份开始呢，我们有一个新的主题，新的书本，就是系统思考这本书呢，我们要堂堂推出我们新的导读的过程的。所以呢，呃，不好意思，我们现在那个黑那个报名的那个还没出来，那我们这两天呢会尽快的推出，希望大家一起来思考，来学习系统思考的这个主题。好，这个是在那个下个礼拜二的晚上。那我在今天呢已经公布了两个另外两个活动，是有关于薪酬的一个技的一个操作技能的两堂课，啊，在一个在九号，一个在十八号的晚上。那这两堂课呢，因为有因为两位都是罗老师，一位是罗子彤老师，一位是罗月华老师两位都都是罗老师，这个刚好是有点凑巧了、嗯哦、就是欢迎大家一起来学习、哦、有关于薪酬的操作的这样技巧的课程的部分，这一项都是小周末最,最红的课程了。这个我们只有二十五个啊、哦，你你俩看看板的不啊？好，我在这边跟大家说一下 ，OK， 那。呃，在这边一样，我们每一次都要感谢我们新网红直播工作室给我们的一些技术指导跟设备的资源啊、呃，在这边再一次的感谢。好，那呃接下来我要跟大家说明一下，我们下个礼拜，下个礼拜人 i talking 我们要邀请到的是谁呢？我们要谈的主题是谁呢？啊、呃，其实这是我们在今年度小周末会很用力的去推广的一个很重要，其实我们去年已经做这件事情了。啊，获得非常大的回响。那今年呢，我就跟我们所邀请的老师，哎，我们今年好好的把这件事情做一个更用力的推广，好不好？他是谁？他是我们赖俊明老师，他要跟我们来谈一谈有关于数位招募行销的新时代。好、哦，其实他现在已经非常忙了，他他其实有在工作，但是他现在跟那个外接接的蛮多的，所以呢，那个时间上呢，真的不好敲啊。其实我。我在这边很老实跟各位讲，虽然我已经在这边公布说我们下礼拜邀请他，但是其实这个时间的点其实我还没有百分之百的确定啊，我在这边反而跟跟大家讲一下，如果有任何变动的话呢，来请大家做一个小小的见谅，好，这个但是我们下礼拜我们尽我们所能的去邀请戴老师、戴俊云那个经理来跟我们谈这件事情，好，那真的感谢大家在每一个礼拜一个晚上，对我们用专业来跟大家交流，我们。用感情来分享我们人生中每一位 HR 所能够感受到的那一份历程，那一份温馨。真的很感谢大家今天来收听《人之小周末》达人纽、哎、约的这样的一个访谈节目。那我们今天的时间呢就到这边，谢谢各位，谢谢。好，谢谢，谢谢。